0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch
1: Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können.
0: Servus zusammen. Jetzt mit der zweiten Season unseres Podcasts Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger. Sie haben mich tatsächlich für ein weiteres Jahr gebucht. <lacht> Oder sie haben keinen gefunden, man weiß es nicht. Auf jeden Fall freut es mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben die Pause gut genutzt und wieder auch neue Gäste verpflichtet. Mir gegenüber sitzt auch schon jemand. Allerdings muss ich noch unser heutiges aktuelles Thema sagen. Das vergesse ich ja immer zu gern. Das heißt, Überraschung, Restart, Start in die neue Saison. Da habe ich mir was ganz Kreatives ausgedacht. <lacht> Wenn ihr da gerade so ganz leise, dezent Lächeln gehört habt, kann man Lächeln hören? Ja, Lachen schon, gell? Das ist die Alina Meilbeck. Hi, Ali. Hallo. Hallo. Also Ali ist dein Spitzname. Ich habe noch einen zweiten für dich, aber den darf ich hier bestimmt nicht laut sagen. M eher nicht. <lacht> okay, da bleibt äh, unser Insider. Ali, du bist 25 Jahre alt. Ich sage alles unter 30, darf man sagen bei Frauen. Und bist in Schwandorf geboren. Und wohnst aktuell in Ingolstadt, also hast immer sehr weite Anreise zu Training und Heimspielen.
1: Ja, ist schon sehr weit immer zum Sportpark oder zum MTV zu fahren.
0: Mhm, ja, ähm, ich sehe schon das Tränchen in deinen Augen. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, vielleicht noch so ein bisschen was über dich. Du hast äh, Abi gemacht, ja. also bist da ganzer Gescheide. Und <lacht> <lacht> Du hast ja schon gesagt, wir lachen wahrscheinlich viel. Da also siehst du, noch keine... Drei Minuten und äh, wir sind schon mittendrin. Äh, ja, und du hast auch ein Studium gemacht, also beziehungsweise du hast einen Bachelor zu Sportwissenschaften absolviert. Genau. Soweit ich mich erinnern kann, warst du da auch beim FC tätig, gell? Schon.
1: Ja, ich habe das direkt nach dem Abitur dann angefangen zu studieren in Regensburg an der Uni und habe dann auch mein Praktikum beim FC Ingolstadt gemacht im Nachwuchsleistungszentrum und habe dann da tagsüber im Büro oben gearbeitet und dann abends die Jungs dann trainiert. Also U11, U12 war das dann am Anfang. Und ja, das war dann mit meinem Studium quasi verknüpft und hat sich sehr gut angeboten.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Ein halbes Jahr war das Praktikum, aber die Trainertätigkeit hat sich dann noch weiter hinausgezogen, was natürlich auch eine schöne Zeit war.
0: Also das spricht eigentlich für dich, wenn sie dich noch länger behalten haben. Ja, ich denke schon. <lacht> Und jetzt bist du aber, hast du einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Jetzt hast du, oder bist du noch mittendrin in der Polizeiausbildung. Wie kommt denn das, dass du zuerst jetzt eher so in die sportliche Richtung gegangen bist? Gut, Polizei ist ja auch jetzt ähm, in der Ausbildung schon auch sportlich intensiv. Aber wie ist das dazu gekommen, dass du komplett gesagt hast, nee, ich mache jetzt nochmal was anderes?
1: Also ich wollte eigentlich direkt ähm, nach der Schule schon zur Polizei gehen. Ähm, aber wie man es natürlich dann in der Schule auch so kennt, macht man auch das, was viele andere machen. Und dann habe ich mich doch für Studium erstmal entschieden, ähm, habe halt dann auch die Leidenschaft studiert, mehr oder weniger, also Sportwissenschaften, und habe das ja dann auch abgeschlossen. Und dann kam die Corona-Zeit, dann war so ein großes Fragezeichen, ja, was mache ich jetzt? Was fange ich mit meinem Bachelor mehr oder weniger an? Und ja, dann der Polizeiberuf hat mich ja auch noch nicht so richtig losgelassen, weil natürlich auch in unserer Mannschaft durch Ramos ja immer nur eine Bezug, Bezugsperson da war, die ja auch Polizistin ist. Und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Warum, also wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann habe ich eben den Weg eingeschlagen und bin jetzt auch glücklich darüber, dass ich es gemacht habe. Mhm. Und wie schaut es momentan aus? Wie ist so der aktuelle Stand? Also ich habe jetzt eineinhalb Jahre von der Ausbildung rum ich habe jetzt eigentlich genau noch ein Jahr vor mir, nächstes Jahr im September bin ich dann fertig, ähm, bin in Eichstätt ähm, in der Bereitschaftspolizei und habe da quasi meine Schule, ähm, bin da von Montag bis Freitag ähm, in der Schule in Eichstätt, aber ich darf jetzt dann ab November für drei Monate ins Praktikum nach Ingolstadt an die Dienststelle und schon
0: wieder so weite Wege ins ja, Training? Ja, leider, leider.
1: Man <lacht> darf da ein bisschen ja, Praxisluft schnuppern. Ich freue mich schon riesig drauf, dass wir auch mal für drei Monate jetzt raus können, auch mal das wahre Leben draußen auch sehen. Und ja, dann geht es zum Endspurt über, wo dann auch die Abschlussprüfungen dann anstehen nach den drei Monaten. Und ja, wie gesagt, im September nächsten Jahres bin ich dann fertig.
0: Mhm. Und was hat dir so, wenn du jetzt einmal zurückblickst, was du bislang jetzt alles schon gemacht hast, Gibt es da so ein Favorite, wo du sagst, das hat mir in der Ausbildung bisher am besten gefallen?
1: Ja, ich würde sagen schon der Sport.
0: Der Sport. Also
1: klar, es war viel Theorie, aber wir hatten auch viel Sport und das macht dann auch schon Spaß, weil es auch sehr vielfältig ist. Wir haben mehr Schwimmen, wir haben Leichtathletik, wir haben Selbstverteidigung. Also wirklich bunt gemischt ähm, und man muss sich wirklich immer an seine Grenzen gehen. Äh, man kriegt ja auch nichts geschenkt und ja, man merkt auch, wie man sich dann auch persönlich da weiterentwickelt und auch besser wird.
0: Was gefällt dir von den Sportsachen am besten? Gibt es dann ein Favorite oder sagst du, hm, mir gefällt alles gleich gut?
1: Ähm, ja, eher so das Laufen und das Krafttraining. Ah,
0: okay, was man dann auch wieder im Fußball gut umsetzen ja, kann. Ja, genau. <lacht> Schön,
1: wenn nun Fußball verträgt sich, glaube ich, nicht ganz so gut. Also bei mir ist es zumindest so.
0: Ja gut, wenn ich dich mal irgendwann an der Seitenlinie so kraulen sehe oder so, dann weiß ich ja, äh,
1: nee,
0: jetzt hat sie was durcheinander gebracht. Ja. Wir haben schon mal in einer vorherigen Folge, wie du hast ja schon Ramos äh, erwähnt, mal erwähnt auch, dass ihr, also du warst da auch mit dabei, bei der Europameisterschaft der Polizeinationalmannschaft, ihr unterwegs wart, wo war das, in, Norwe ja, in Norwegen? Ja, in Norwegen, also Norwegen. in Trondheim haben wir gespielt. Mhm. Genau, und äh, man darf tatsächlich gratulieren, denn ihr seid Europameister geworden.
1: Ja, vielen Dank.
0: Uh, ja, erzähl mal ein bisschen was, wie ist gelaufen, weil äh, Ramas hat so ein bisschen was, wie es vorher war, erzählt. Jetzt kannst du ein bisschen was sagen, wirklich, wie ist gelaufen, gegen wen habt ihr auch im Finale gespielt und ja, wie war so das Feeling?
1: Also erstmal sind wir mit voller Vorfreude nach Norwegen gereist, ähm, natürlich mit dem Ziel, auch den Titel mit heimzubringen, weil wir ja letztendlich auch als Titelverteidiger angetreten sind. Ähm, es wurde dann eine Gruppenphase ausgespielt, ähm, wir haben da gegen England gespielt, gegen Irland und gegen die Niederlande. Mhm. Ähm, wir konnten alle drei Spiele für uns entscheiden, Wir äh, sind dann auch als Gruppenerster ins Halbfinale eingezogen, da haben wir dann gegen die Franzosen gespielt. Ähm, da wussten wir von Anfang an, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, weil die auch sehr körperbetont spielen, auch vom taktischen her schon sehr gut ausgebildet sind. Aber wir haben es dann wirklich souverän auch gewonnen. Was heißt souverän? Wie äh, viel? 4-1 ist es ausgegangen für oh ja, uns. Das ist gut. Und ja, dann sind wir natürlich ins Finale eingezogen, was uns natürlich schon riesig gefreut hat. Und wir durften gegen den Gastgeber dann spielen. Also Norwegen ist auch ins Finale eingezogen.
0: Also war dann das volle Haus, aber wahrscheinlich ihr ja. eher so, der, also was das angeht, eher der Außenseiter, was die Fans angeht, oder? Ja,
1: ja, also voll. Die waren natürlich alle für Norwegen, was natürlich auch nachvollziehbar ist, aber wir haben uns davon eigentlich nicht beeindrucken lassen, aber es war schon ein sehr enges Spiel. Also Norwegen hat es schon echt stark gemacht und ja, hat es einfach clever gegen uns gespielt. Wir sind dann auch in Führung gegangen, aber das haben wir leider nicht über die Zeit gebracht. Dann haben die Norweger noch einen Ausgleich geschossen und dann ging es ins Elfmeterschießen.
0: Ach, da bist du doch Profi, oder?
1: Ja, der Start für uns war jetzt nicht so gut. Wir haben den ersten verschossen, oh. Norwegen hat getroffen, den zweiten verschossen, den hat der Schiri aber zurückgenommen, weil sich anscheinend die Keeperin zu früh bewegt hat, was unser Glück war, weil der Nachschuss, äh, der zweite Schuss saß dann und ab da haben wir alle getroffen und Norwegen hat dann eben den einen oder anderen verschossen und dann haben wir es doch noch auf unsere Seite gezogen.
0: Also ja, wenn du so gleich zwei am Anfang verschießt, das ist es nochmal was ganz was anderes. Also da
1: ja, da ist der Druck dann schon auch riesig. Also. Aber
0: ja gut, aber trotzdem, also.
1: Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Ja, und natürlich ist es auch geil, mal so eine Europameisterschaft zu spielen, gegen die anderen Länder zu spielen und ähm, einfach mal das Niveau auch zu sehen, wie die anderen Länder so spielen. Und ich denke, ja, dass wir Deutschen da schon sehr weit vorne sind, aber natürlich die anderen Länder auch Jahr für Jahr aufholen, was man natürlich jetzt auch bei der richtigen Europameisterschaft gesehen hat, dass da viele Länder ein sehr, sehr hohes Niveau schon spielen. Mhm.
0: Ja, aber das, äh, wenn du es gerade angesprochen hast, äh, das ist natürlich auch jetzt, wenn man denkt, da ist ja auch so ein Hype jetzt losgetreten worden und man merkt schon, dass da peu à peu eben auch äh, dieses Interesse immer mehr da ist und solche Events sind dann schon super, oder? Da merkt man schon, es kommen auch wirklich Leute, die da mitfiebern. Das ist, glaube ich, noch vor nicht allzu langer Zeit so in diesem Maße noch nicht denkbar gewesen.
1: Ja, absolut. Jetzt, wenn man bei uns... Mal das Turnier anschaut in Norwegen, da waren schon viele Zuschauer da, die echt mitgefiebert haben. Aber wenn man jetzt mal die Europameisterschaft in England anschaut, wie viele Zuschauer da im Stadion waren, wie die auch mitgegangen sind, wie die mitgefiebert haben. Also das war schon sehr beeindruckend. Und ich glaube schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Entwicklung so vorwärts geht. Aber es ist natürlich auch wichtig, das jetzt auch in Deutschland dann fortzusetzen. Und ich hoffe natürlich, dass da die Vereine auch viel investieren und dass die Zuschauer dann auch ins Stadion kommen, weil ich glaube, wir haben uns das alle verdient, dass wir auch die Anerkennung bekommen, ähm, dass wir auch Zuschauer im Stadion haben, weil ich denke, dass wir auch nicht ganz so schlecht Fußball spielen.
0: Ja, wenn man in der zweiten Liga spielt, darf man das schon mal von sich behaupten, auf jeden Fall. Nee, aber da hast du vollkommen recht. Und äh, das ist gleich eine gute Überleitung zu unserem ja heutigen aktuellen Thema. Restart, Start in die neue Saison. Da haben wir so ein paar Punkte, vielleicht mal den Speziellen, der so ein bisschen dich auch betrifft in Person. Du warst auf dem Media Day für die zweite Frauenbundesliga. Also wenn man jetzt nicht vielleicht direkt zu der Materie ist, weiß man nicht ganz, Media Day, zweite Frauenbundesliga, was ist das überhaupt? Was kann sich jetzt jemand darunter vorstellen, der, der davon noch nichts gehört hat?
1: Also der Media Day, der findet immer am Anfang der Saison statt. In der zweiten Liga ist es bei uns so, dass von jedem Verein eine Spielerin hinreist, ähm, die Trikots mitnimmt vom Verein, also die neuen Trikots vorstellt, mehr oder weniger. Dann ähm, werden da auch Bilder gemacht. Also es wurde ein Gruppenfoto gemacht mit allen Mannschaften, die jetzt in der zweiten Liga teilnehmen. Und dann wurden auch noch verschiedene Videos gedreht. Zum einen so einzelne Videos, wo man dann Tricks vorstellt, wo man verschiedene... Battles vielleicht auch mit anderen Mannschaften macht oder zu zweit ein Battle dann ausspielt oder vielleicht sogar ein paar Tipps gibt, wie man sich am besten für ein Spiel vorbereitet. Und bei der ersten Liga ist es eben so, dass immer drei Spielerinnen pro Verein dann vor Ort sind. Aber das findet alles an einem Tag statt. Also wir waren quasi mit den Erstligamannschaften an einem Ort. Das war ja am DFB-Campus in Frankfurt. Das ist ja der neue Campus, der jetzt vor kurzem erst eröffnet wurde, ähm, es war natürlich auch ein Highlight, mal das zu sehen, vor allem, wenn man dann sieht, die Rasenplätze, die sie da zur Verfügung gestellt haben oder auch die Kunstrasenhalle. Also da hat man schon viele Möglichkeiten, auch ja viel Content zu drehen oder auch dann ja die DFB-Mannschaften unterzubringen, da zu trainieren und eben auch die Sachen für den Media-Day zu nutzen. Also das haben sie schon sehr clever gemacht und für uns ist es natürlich auch, ja wie gesagt, ein Highlight, mal dabei zu sein. Mhm.
0: Und äh, du hast es gerade gesagt, es wurden ja auch so Fotos gemacht, Vorstellungen. Wo kann man denn sowas sehen? Wird es dann für so Promotion hergenommen in, in den Social Media Kanälen oder auch für
1: Zeitschriften? Was, was wird mit dem gemacht? Haben sie euch das auch
0: ein bisschen gesagt? Also da, da haben sie sich
1: gar nicht so ausgelassen. Also wir selber haben gar keine Bilder davon. Ähm, das wird eigentlich über die sozialen Medien halt gepostet, vor allem auf Instagram, mhm. über die DFB-Seiten oder über Zweite Frauen Bundesliga, ähm, dass die da eben den Content raushauen, was wir da gefilmt haben. Jetzt vor dem Ligastart ist auch das Video rausgegangen, ähm, wo sich jeder Verein was sie vorstellt. Und ich denke, dass sie peu à peu dann über die ganze Saison verteilt die Videos dann auch posten. Mhm. Du hast ja vorher
0: gesagt, so man stellt ein bisschen Lieblingstrick und so weiter vor. Was, was war dein Lieblingstrick? Was hast du gezeigt?
1: Also ich habe eigentlich oder ich wollte eigentlich den Elastico machen, aber den hat dann schon jemand vor mir gemacht. Erzähl mal
0: äh, jemanden, der das nicht weiß, was das ist, was das für ein Trick ist. Äh,
1: man dribbelt auf den Gegenspieler zu. Äh, man hat den Ball bestenfalls äh, mit der Außenseite führt man den Ball und dann klappt man quasi die, die Fußkappe über den Ball nach innen weg, also erst die Bewegung nach außen mit der Außenseite und dann kommt man mit dem großen Zeh an den Ball und klappt nach innen weg, dass wir quasi den Gegner erstmal nach außen ziehen und dann durch die Klappbewegung nach innen halt am Gegner vorbeikommen. Also es ist eine Frontalfinte und ja, ist vor allem für die Offensivspieler sehr wertvoll.
0: Und äh, nachdem jemand den schon direkt vor dir gemacht hat, was hast du dann gemacht?
1: Dann habe ich die klassische Zidane-Rolle gemacht. <lacht>
0: Äh, willst du die auch noch erklären? Ich weiß ja nicht, ob jeder immer diese Begriffe weiß oder, ähm, oder ist das schwierig? Ja, ist
1: glaube ich ein bisschen schwer zu erklären, aber es ist auch eine Frontalfinte und ähm, da dreht man sich einfach um 180 Grad um den Gegner rum. Ähm, man zieht den Ball mit der Sohle, also erst mit dem rechten Fuß, dann spring, macht man so einen kurzen Zwischensprung dreht sich in dem Moment auch und dann braucht man eben den zweiten Fuß noch dazu, der den Ball dann um den Gegner rumzieht. Man wickelt sich mehr oder weniger um den Gegner rum, dass immer der Körper zwischen Ball und Gegner ist.
0: ja, ich glaube, das hast du ganz gut äh, anschaulich erklärt. Ja, wenn und ich dann ich kann man
1: mal sie dann Rolle eingeben ich in so YouTube Googled oder so
0: oder YouTube ja. und so weiter und dann findet man da bestimmt bestimmt äh, ganz viele Tutorials. Auf jeden Fall. Oder vielleicht auch dein Video dann dazu. Ah, man weiß es nicht. <lacht> Challenge 1 gegen 1, gegen wen hast du die Challenge gemacht und wie ist es ausgegangen?
1: Ich habe sie gegen Lisa Umbach von der SG Ananach gemacht, ähm, das war eine Challenge, ähm, wo es darum ging, da standen zwei Minitore gegenüber, so im Abstand von zwei Metern, ähm, die Lisa stand an einem einen Tor, ich stand am anderen Tor, wir mussten dann eine Runde um das Tor laufen, in der ersten Runde war es so, dass äh, Lisa geschossen hat, also der Ball lag bei Lisa und wir sind dann die Runde gelaufen, ich musste dann quasi in mein Tor laufen und das Tor verteidigen und ließ er quasi aufs Tor schießen und ja, sie hat getroffen, dann die zweite Runde war es umgekehrt, umgekehrt und da habe ich geschossen, stand es dann 1-1, da musste natürlich ein Entscheidungsdurchgang her und leider Gottes, ja, haben wir dann nochmal, also jeder hat dann nochmal schießen dürfen und leider Gottes ging der Sieg an anderen nach, aber da dürfen sie noch gewinnen und in der Liga schaut an es anders Ich wollte gerade
0: sagen, das habt ihr halt jetzt ausgemacht, da nach und beim ja. anderen. Das war, das war clever. Ja. <lacht> Gut, äh, dann vielleicht ein bisschen weg von diesem Media Day, obwohl da könnte ich noch stundenlang ausfragen. Ich habe noch so viele Fragen, aber... Hau raus. Hau raus. Weil, wenn wir noch Zeit haben, okay. äh, hau ich die noch alle raus. <lacht> Aber vielleicht auch noch grundsätzlich, du bist ja dahin gefahren, man muss ja auch sagen, du hast ja jetzt auch eine neue Rolle in der neuen Saison äh, übernommen. Du trittst in die Fußstapfen von der Ramos, also von der Ramona Meyer als Kapitänin. Und ja, da hat sich jetzt ja für dich auch ein bisschen was geändert. Schon alleine, ich glaube, so viele Interviews, die du jetzt ja schon führen musstest, äh, hast du in der letzten Saison nicht führen müssen, zumindest nicht in dem gleichen Zeitraum.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt innerhalb kürzester Zeit war das schon viel. Ähm, man macht es auch sehr gerne. Ähm, es freut einen natürlich auch, wenn man so den Verein auch nach außen vertreten darf. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen dem dfb Pokalspiel vielleicht geschuldet, dass da auch viel Aufmerksamkeit jetzt darauf ist und dass natürlich da auch viel ähm, geschrieben wird. Und ja,
0: Du greifst schon vor, das ist natürlich ein, auch ein sehr großes Thema. <lacht> ja aber du hast natürlich recht. Ich weiß auch, zum Thema Interviews, du hast mir ja vor unserem Podcast äh, gerade noch ein Interview von dir durchgeschickt. So, orientier dich daran, das ist ganz gut. <lacht> <lacht> gut, habe ich nicht gesagt. Du sollst es mal durchlesen. <lacht> ja, ich ich, ich, ich könnte jetzt nachlesen, was du das genau formuliert hast. Auf jeden Fall, ich dachte mir jetzt nur, hm, ich kann jetzt nicht eins zu eins die gleichen Fragen stellen, das wäre äh, langweilig. Aber vielleicht nur ganz kurz angerissen, Kapitän, wie, wie ist so das Feeling für dich jetzt, dass du dieses Amt bekleidest?
1: Ja, natürlich ist es, wie gesagt, schon eine Riesenehre, ähm, das Vertrauen jetzt zu bekommen, auch die Verantwortung übernehmen zu müssen. Man kann sich jetzt hinter niemandem mehr verstecken, weil mehr oder weniger schauen jetzt alle auf dich. Ähm, aber ich weiß auch, dass ich nicht alleine bin und ich das auch nicht alleine schaffen kann, sondern ich bin auch froh, die Leute jetzt aus dem Mannschaftsrat oder aus dem erweiterten Kapitänenkreis um mich herum zu haben, dass wir das einfach alle gemeinsam meistern ähm, und natürlich wir als Vorbild auch vorangehen ähm, und die jungen Spieler da auch mitziehen und dass wir einfach ein eingeschorener Haufen sind und natürlich freut es mich total, dass ich das machen darf, aber wir müssen alle da am gleichen Strang ziehen, damit wir unsere Ziele erreichen. Das ist, sehr, das ist äh, richtig zutreffend formuliert, was du da
0: sagst, klar. Es ist ein Team, und äh, alleine packt man es nicht. Das ist äh, sehr, sehr gut, Ali, formuliert. Danke. <lacht> ich ich habe gleich ein Tränchen im Auge. Oh. <lacht> oder fast. <lacht> <lacht> äh, Wenn du gerade sagst, ähm, wer sind denn deine Kapitäninnen, Kolleginnen? Vielleicht, dass man sie auch einmal erwähnt, weil das ist ja auch äh, neue Saison.
1: Ja, wir machen das mit Lisa, oder ich mache das mit Lisa, mit Fritzi und mit Franzi. Und im Mannschaftsrat sind jetzt noch Nessie und Anna dabei. Mhm. Genau, also wir sind zu sechs eigentlich ja, diejenigen, die quasi mehr oder weniger das Sagen jetzt haben, in Anführungszeichen, und natürlich die jungen Spieler oder für die jungen Spieler vor allem auch da sein wollen und natürlich auch dann geiles Team draus bilden wollen. Mhm.
0: Super, also alle, die ähm, nicht genau wissen an den Vornamen, wer das ist, Schaut einfach in der Internetseite vorbei, da wisst ihr dann genau, wen, wen Ali gemeint hat. <lacht> Aber du hast ja gerade gesagt, geiles Team und so weiter und das erste Spiel, Ligaspiel, ist ja auch schon geschafft. Das war gegen Hoffenheim. Kannst du vielleicht grundsätzlich mal, also über das Spiel, wenn ihr das genau wissen wollt, ich setze den Link von dem Interview von der Ali einfach in den Podcast rein. <lacht> Sehr gut. Doppelarbeit vermeiden heißt das. Aber vielleicht mal ganz grundsätzlich, weil wir haben ja das, das Thema Restart. Wie war denn so die Vorbereitung? Also grundsätzlich nicht nur vor dem Spiel, sondern grundsätzlich, es gab ja ein neues Trainerteam, einen großen Umbruch in der Mannschaft, viele Abgänge, aber auch viele Zugänge. Mal äh, so ganz grob das Feeling, wie ist es so gelaufen? Vorbereitung, erstes Spiel und ja, wo denkst du, wo, wo geht so die Reise hin in der kommenden Saison?
1: Ja, wie du sagst, wir hatten wirklich einen Riesenumbruch. Ähm, ich glaube, das war jetzt so seit Jahren nicht mehr der Fall, dass wir wirklich so viele Abgänge hatten und auch viele Neuzugänge. Ähm, fangen wir mal mit den Spielern an. Ähm, wir haben viele junge Spieler bekommen mit viel Potenzial, mit äh, großem Willen, auch Zweite Liga spielen zu wollen. Ähm, die ein oder andere erfahrene Spielerin, jetzt auch mit der Yvonne Denkscherz aus Frauenbiburg und jetzt mit der Samantha aus Wacker Innsbruck, ähm, haben wir schon zwei Spieler jetzt auch bekommen, die unseren Altersschnitt auch ein bisschen anheben. <lacht> Fühle Ich mich nicht, nicht ganz nicht mehr so mehr alt. gefühlt 16 <lacht> <lacht> ja. Und ja, das neue Trainerteam, ähm, ich glaube, da wurde eine gute Entscheidung getroffen, auch dass der Thorsten mit an Bord bleibt, dass wir jetzt ein äh, Trio mehr oder weniger an der Spitze haben. Ähm, natürlich war es für uns auch erstmal wieder Neuland. Ähm, die haben neue Forderungen oder neue Anforderungen, neue Taktiken. Die stellen sich halt verschiedene Positionen auch vielleicht anders vor, wie wir es bisher gespielt haben, was aber auch völlig normal ist, weil wenn ein neuer Trainer kommt, kommen auch immer kommen neue Sachen.
0: Zum Thema neue Position, kannst du ja mal vielleicht das auf dich beziehen?
1: <lacht> ja, also ich spiele mittlerweile Innenverteidiger. Ich bin gelernter Sechser. Habe auch schon links außen gespielt, rechts außen gespielt, 10er gespielt, Achter gespielt. Aber in der Verteidigung war ich eigentlich noch nie zu Hause. Also ich habe es noch nie gespielt. Und auf die Idee kam aber der Thorsten letztes Jahr in der Rückrunde. Als wir ein bisschen Personalmangel hatten für die Innenverteidigerposition, hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ich so, ja klar, natürlich. Ich spiele da, wo du mich hinstellst, mehr oder weniger. Und ja, das ist dann die ganze Rückrunde so geblieben und habe mich so jetzt in die neue Saison begleitet und spieß auch im Moment die Position. Ähm, kann mich immer besser damit anfreunden. Natürlich muss man noch viel lernen auch, aber da geben uns die neuen Trainer auch viel Input. Und ich denke, dass wieder ich und auch die ganze... Mannschaft auf einem guten Weg sind, auch die neuen Vorgaben umzusetzen. Natürlich braucht es Zeit, es geht nicht von heute auf morgen. Also wir können nicht erwarten, dass wir innerhalb von sechs Wochen, wie lange jetzt die Vorbereitung ging, schon das perfekte neue Spielsystem spielen. Und die Zeit müssen wir uns einfach geben. Und dafür war die Vorbereitung extrem wichtig. Ich glaube, die Vorbereitung lief auch ganz gut. Ähm, wir sind wirklich fit. Wir haben viele Dinge schon einstudiert. Ähm, natürlich war das Trainingslager auch in Südtirol auch sehr, sehr wichtig um auch ja, vom Team her zusammenzuwachsen, ähm, die Neuzugänge zu integrieren, dass man auch sich besser kennenlernt untereinander. Und es war natürlich, die paar Tage waren da sehr, sehr wichtig. Und die Testspiele waren auch eigentlich alle sehr positiv, konnte man viele gute Dinge rausziehen. Und dann waren wir natürlich auch alle froh, dass jetzt das Hoffenheimspiel kam, dass die Vorbereitung auch endlich vorbei war.
0: Genau, dann ist man einfach heiß drauf, dass es jetzt auch Punkt auf, also um Punkte geht und der Ligabetrieb startet. Also ja. Ja, zum Thema ähm, heiß auf etwas sein. Jetzt können wir mal den Bogen schließen zu dem, was du vorher gesagt hast. DFB-Pokal war ja schon ein Krimi beim Elfmeterschießen gegen Wacker München zum Thema Elfmeterschießen. Mhm. Schon wieder. <lacht> schon wieder. <lacht> Äh, zumindest da, souverän, alle verwandelt. Ja, wirklich, also das haben die Mädels wirklich alle überragend gemacht. Du musstest das wieder ein bisschen äh, knapp Meiner machen. aber ein bisschen knapp. <lacht> aber, aber er war drin. drin. Ja. <lacht> genau, und dann kam ja die Auslosung, zweite Runde. Äh, und ich glaube, die meisten haben es ja mitbekommen zum Thema Tam Tam. FC Bayern München, also die erste, weil gegen die zweite spielt er ja in der Liga, ist es geworden. Wie war so die Reaktion im Team, als das bekannt wurde?
1: Ja, unsere WhatsApp-Gruppe ist eigentlich gleich explodiert. Also das loskam kam und sofort war das in unserer Gruppe. Ähm, jeder hat sich, glaube ich, wirklich gefreut über das Los, weil wann hat man schon die Möglichkeit, gegen Bayern München zu spielen, in einem Heimspiel, in einem K.O.-Spiel, wo es ja wirklich um alles geht in dem Spiel. Ähm, wir haben ja bisher nur in Freundschaftsspielen gegen sie gespielt, war das schon immer ein Highlight für uns. Weil das ist nochmal eine andere Geschichte. Natürlich, klar. Also ich denke auch, dass sie mit der kompletten Mannschaft kommen werden, weil die wollen sich jetzt auch nicht blamieren oder wollen sich ja auch gut einspielen für die liga dann die kommende Woche, weil die Bundesliga fängt ja auch erst kommende Woche an. Also ich denke schon, dass die mit voller Kapelle kommen. Und für uns, ja, die Reaktionen, ich glaube, die haben gezeigt, dass jeder sich mega freut, auf der einen Seite, oder vorher dachte ich mir, vielleicht kriegen wir einen Gegner, dass wir mal weiterkommen. Also als die dritte Runde. Natürlich sage ich jetzt nicht, wir scheiden jetzt 100% aus. Es ist immer alles möglich, vor allem im Pokal. Aber wenn man realistisch sieht, kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt die weghauen. Natürlich wollen wir es ihnen so schwer wie möglich machen. Aber ja, jetzt im Nachhinein denkt man sich, ja, es wird ein geiles Spiel. Also jeder freut sich drauf. In der Underdog-Rolle
0: ist man manchmal auch gern, weil kennt man auch, wenn man vielleicht so... Länderspiele anschaut und oder irgendwas, wo man sagt, und man hat nicht so direkt, wo man sagt, eigentlich ist es mir egal, ob der oder der, dann hört man, dann gehört man eher zum Underdog. Und von dem her glaube ich schon, dass da auch Leute sagen, ja, wird mich freuen, wenn vielleicht FC da
1: schon auch ein paar Sachen vielleicht mal von Bayern jemand tunnelt und dann ja, also kleine Erfolgserlebnisse, ja, genau. ja, da muss man sich auch wirklich hochziehen und pushen und. Wir haben ja in dem Spiel wirklich nichts zu verlieren. Wir haben eine geile Kulisse. Es werden viele Leute im Stadion sein, die werden uns alle unterstützen. Und wir werden denen alles zurückgeben, wir werden alles raushauen in dem Spiel. Und wir wollen es in Bayern einfach so schwer wie möglich machen. Und schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Man weiß es ja nie. Du,
0: Man muss ja auch dazu sagen, du bist ja eigentlich damals mal vom FC Bayern zum Ingolstadt gewechselt. Ja. Äh, das war 2014, gell? Genau, ja. Äh, ist es dann noch mal was persönlich anderes, wenn man sagt, boah, ich komme ja eigentlich mal so von Bayern? Oder sagt man, ja, eigentlich ist es egal, aber und du hast ja auch den Media Day gehabt, da waren ja auch wahrscheinlich Spielerinnen von Bayern da, dann sieht man die wieder. Wie ist da, ist da nochmal mehr das Feeling mir zu sagen, ah, da ist ja gerade Jutta oder nein, nein, ja. ich sag, das sage ich einfach so.
1: Ähm, also es ist ja jetzt schon ein bisschen her, wo ich jetzt bei Bayern gespielt habe. Ähm, ja, ich bin von Kind auf, habe ich irgendwie Sympathien für Bayern, das darf man ja auch offen sagen, aber seitdem ich in Ingolstadt bin, ist es eigentlich nie so ein großes Thema noch geworden, also klar verfolgt man das schon, wie die Mädels sich jetzt auch entwickelt haben, mit denen man vielleicht noch zusammengespielt hat, ähm, aber dass es jetzt so eine besondere Beziehung ist, eher nicht, weil aus der ersten Mannschaft kenne ich jetzt keine persönlich, äh, man freut sich halt einfach, dass man gegen Bayern spielen darf ja. und ja, wenn man die dann am Media Day sieht, ja, ja, also, das sind auch nur Mädels. Ja, die sind auch ganz ja. normal, ganz genau. nett und man kann mit denen auch echt ähm, cool reden und ganz entspannt. Wie habt ihr euch
0: denn vorbereitet so als Mannschaft, als Team? Äh, wird irgendwie nochmal was speziell äh, gemacht, wo man gesagt hat, okay, auch Videoanalyse und so weiter macht, ja auch grundsätzlich auch im Liga-Betrieb. Habt ihr da auch irgendwie gesagt, ah, da musst aufpassen, Spezialaufgabe da ein bisschen? Weil man muss man natürlich sagen, schon allein, wir haben ja auch viele... Äh, Spielerinnen beim Gegner jetzt drin, die sie kennt man ja auch aus der Europameisterschaft.
1: Boah, da jetzt einen Spezialauftrag zu verteilen, ich glaube...
0: Wenn, dann dürftest <lacht> du es jetzt nicht schwierig. sagen. Weil ja, <lacht> erstmal
1: ist es alles geheim. Aber ich denke, unsere Trainer, die werden uns jetzt die nächsten Trainingseinheiten noch gut darauf vorbereiten, dass wir gut gewappnet sind, wir unser Bestes draus machen wollen. Und ja, wenn dann auf einmal eine Lea Schülle auf dich zuläuft, dann denkt man sich schon... Ja, die kann auf jeden Fall was, aber, aber man braucht keine so Angst. <lacht> <lacht> ja, natürlich nur fair, nur fair. Ja, immer.
0: <lacht> Eine abschließende Frage, jetzt nicht Angst haben. Zuerst dachte ich mir, gib einen Tipp ab, aber das wäre zu fies, nein. Ja. Ähm, aber, sagen wir mal so, solltest du am Montag, also vielleicht nochmal für alle, Montag, 12.09. um 18.30 Uhr, Audi Sportparkstadion ist ja auch was Besonderes. Wahnsinn, dass wir das mal erleben dürfen. Oder Sky, auch im Fernsehen ist es ja auch noch. Ja. Also hübsch machen, also noch hübscher wie sonst. Okay, mal wird gemacht. <lacht> was würdest du machen, wenn du ein Tor schießen würdest? Oder gibt es grundsätzlich irgendwelche internen Absprachen, wenn jemand irgendwie eine Kiste macht oder so weiter, ist da irgendwas am Laufen? Weil das wäre natürlich schon. Absoluter Wahnsinn. Da müsstet ihr ja eigentlich schon was aushandeln.
1: Ja, mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis Montag. Aber wenn ich ein Tor schießen würde, ich, ich wüsste gar nicht, was ich machen würde. Völlig ausflippen, glaube ich. Also. So in der Art, ja. So ungefähr.
0: Du <lacht> äh, kannst das ja so machen wie damals im Finale, oder? Trikot raus. Uh. Ja. <lacht> Oberachter da gibt es gelb, gell? <lacht> ja. Also lieber nicht, du bist in der Innenverteidigung, da musst du auch mal hart reingehen. Ja, das
1: stimmt, das wäre nicht so optimal.
0: Also gut, also ist noch nichts abgemacht, aber da kann ja noch was sein. Also überlegt euch, Lasst was Lasst ihr ist. euch einfach überraschen, was passiert. Genau. Wir wollen okay. ja nicht alles vorher ausplaudern. Das, okay. Ja gut, Ali. Ich glaube, ich schaue mal auf die Uhr. Ich hätte ja noch so viele Fragen zum Media Day gehabt. Oh nein, ah, das müssen wir, müssen Zeit wir uns Zeit ist schon vorbei. Zeit ist schon vorbei. Nee, ähm. Ich sage erstmal vielen Dank sehr gerne. für deine Zeit und vielleicht hören wir uns ja noch öfter. Also Jederzeit. Du bist auf jeden Fall schon sehr geschmeidig und fit im Interview, habe ich gemerkt. <lacht> <lacht> und äh, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte oder sagst du, bast, wir Kommt sehen uns.
1: alle ins Stadion am Montag, wir brauchen eure Unterstützung, dass wir vielleicht wirklich das Wunder schaffen und Bayern aus dem Bokal kegeln.
0: Genau und dann kann man mal sagen, in zehn Jahren, ich war dabei.
1: <lacht> genau, so schaut's aus.
0: Gut, super, dann vielen Dank, Ali. Sehr gerne. Und auch allen Zuhörern, danke, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast Zeitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wie jedes Mal, haltet bis dahin die Ohren steif und immer sauber bleiben.